1: Bienvenido todo el mundo a Tierra de Vinos, nuevo capítulo, nuevo episodio en la plataforma podcast de Canal Sur, de Canal Sur Radio y hoy con vinos casi perfectos. Ese es el leitmotiv un poco del programa de hoy porque vamos a hablar enseguida con el director general del grupo Gourmets, que es un grupo con muchísimos años ya de trabajo de historia que acaban de organizar, por ejemplo, el Salón Gourmets en, en Madrid. ...que elabora la guía Gourmets y esta guía se caracteriza, entre otras cosas... ...porque no da los 100 puntos, da 99 puntos... ...bueno, pues esos premios de la Liga 99, que así los llaman ellos... ...se han entregado en la, en la pasada edición del, del Salón Gourmets... ...y entre esos vinos de 99 puntos, que es lo máximo que se recoge en esta guía... ...por eso digo que son vinos casi perfectos, porque ellos dicen que... ...el punto final, el 100 se lo tiene que poner el consumidor... Ahí hay varios andaluces, ¿eh? Ahí hay unos cuantos, un puñado entre Jerez y Montilla, que están en lo más alto del podio. Vamos a hablar también hoy, está con nosotros mis catas enseguida, Carmen Granados, para hablarnos de los aromas del vino. Los aromas, qué importante eso. Saber. Eh, un poquito mejor de dónde vienen esos aromas, controlar un poquito más ese proceso de, de la cata en nariz que, que a algunos nos apasiona y para algunos es eh, quizá lo más interesante de una cata a la nariz bueno, y, y os tenemos que contar que hay una ruta del vino de Jerez por Londres en fin, varias cuestiones más en este Tierra de Vinos que arranca ya Escuchas Tierra de Vinos.
2: Canal Sur Podcast.
1: Y como siempre tenemos una banda sonora, intentamos que sea andaluza, y en esta ocasión es de una mujer racial, flamenca, artista, querida, grande, cañailla, gaditana. Hoy con nosotros en Tierra de Vinos, la música la pone Niña Pastori. No
2: sé cómo pudo ser, ni sé quién lo preparó. Solo te puedo decir que siempre fue una locura y en el presente sigo feliz. Tú dime qué vale, tú dame lo que quieras, dame lo que vale. Tú dime qué vale, tú dame lo que quieras, dame lo que vale. Que yo me bajo a la casa porque vendo retales, camisas de color y pañolitos de lunares. Si quieres un regalo para dárselo a tu mare, también vendo abanicos y
1: Bien, pues ya sabéis que en Madrid se ha estado celebrando el Salón Gourmets, hablábamos del Salón Gourmets, el pasado programa, la pasada entrega de Tierra de Vinos hablábamos de ese asunto, pero hoy queremos incidir un poquito más en conocer eh, qué conclusiones se han sacado de esta edición tan especial como todo lo que se está volviendo a hacer después de, de los dos años de pandemia. Para eso eh, tenemos ahora el gusto de saludar a Paco López López Vago, que es el director general del Grupo Gourmets. Paco, bienvenido a Tierra de Vinos, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal Buenos días,
1: ¿cómo estáis? Bueno, supongo que haciendo balance, mirando qué tal, eh, analizando qué tal ha ido este, esta edición del, del Salón Gourmet, ¿qué nota le ponemos, director?
0: Pues para mí sobresaliente, que es la clave, <risa> no la pongo yo quisiera se la va a poner, ¿no? <risa> Desde luego. <risa> para, para empezar, no, bueno, nos hace contentos porque teníamos un poquito de, digamos, de resquemor, ni y y miedo. Puede llamar así porque la pasada de fue hace seis meses, que no nos haya pasado nunca estos 35 años de historia, ¿no? Obviamente todo esto eh, movido o promovido por los diferentes aplazamientos que tuvimos que adoptar por mm -hmm. el tema de la pandemia. Entonces, bueno, por otro lado, la verdad es que durante todos estos no sé, año y medio, dos años, que hemos estado, de alguna manera, siempre empresas de este, de este virus, pues yo creo que el sector agroalimentario le ha venido bastante bien, porque muchas empresas lo que han hecho es utilizar parte de sus recursos para, para, para realizar investigación y desarrollo y sobre todo para replantearse la vuelta al mercado, que afortunadamente cada día yo creo que es más más clara que ya es un hecho que estamos volviendo a la normalidad. Entonces, bueno, mucha, ha bastante gente, hemos tenido más exposición, más visitantes, hemos convocado actividades formador de 800 en estos cuatro días y la verdad es que no nos podemos dejar.
1: Eh, hablabas del mercado, Paco. Eh, ¿qué, ¿Qué habéis observado? ¿Qué tendencias? ¿Qué novedades? ¿Por dónde, ¿Por dónde van los tiros para entendernos del mercado del vino en estos momentos, según lo que habéis visto en el Salón Gourmets?
3: Bueno, yo creo que el, el mercado del vino y ahora está por el tema de la trazabilidad principalmente. Y yo creo que es muy importante ahora. La gente tiene que haber más información de ese bien, esa copa que está disfrutando en un momento dado, pues desde el origen hasta el punto de venta, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad, el cuidado de la tierra, más la vez más, el mundo del vino es fundamental, Igual que hablamos del cuidado animal, pero bueno, para un modo de vino es el cuidado de la tierra y sobre todo para el consumidor que al final ¿no? ah, el tron, tiene ese líquido en su cuerpo y tiene que ser lo más, eh, digamos, saludable. Eh, no digo natural, claro porque ya estaríamos en la guerra de estas vías pero sí lo más saludable posible, ¿no? Y luego, lo que estamos un poco viendo, ¿no? Y hay una gran preocupación, y hemos hablado en varias esas redondas que está ahí en el Salón sobre el tema del proceso de consumir de productos de kilómetro cero para no llevar a cabo, pues, eh, el uso o ¿no? consumir recursos energéticos que no sean estrictamente necesarios. El tema del desperdicio alimentario, como el, el creo, que, creo que son los temas que se han tratado principalmente del Salón y sobre todo pues, pues, hecho, vino, nuestra, media, y luego pues como comentabas tú lo hemos hecho con el dinero la gastronomía y luego con los materiales más de 800 actividades que se han desarrollado
2: eh,
1: Paco, en el en el marco de este de esta trigésimoquinta edición del Salón Gourmets habéis eh, entregado los nueve premios Liga 99, que son un poco los, los vinos eh, que, que. vuestro comité de cata de, de la guía de vinos gourmets. Eh, pues eh, elige. Y entre esos premios, tengo que decir, eh, tenemos que decir de, de manera muy orgullosa además, que hay varios vinos andaluces. Vemos vinos de Montilla, vemos vinos del Marco de Jerez, por supuesto. Eh, siguen siendo eh, muy potentes eh, estos vinos generosos andaluces eh, a la hora de, de analizar un poco eh, el abanico que tenemos en nuestro país. ¿no?
0: Sí, bueno, nosotros, como sabes, la Liga del 99 es la, eh, 99 es la puntuación
3: máxima que damos en la Liga del 99 a los bienes, a través del comité de Cata de la Vida, que como sabes lleva 37 ediciones, 37 años de editarlo ¿no? Ese último que nos damos, lo que damos bien, tenemos que ser de consumidor, porque ya sabes que un vino siempre incluye mucho, pues evidentemente, de, de la de precio y luego, evidentemente, pues al momento que uno consume. Y los 25 vinos que hemos eh, este año, con esta de la de, la, de cuánto, pues efectivamente tenemos de ellos, this guy.
1: Eh, Paco, muchísimas gracias Paco López, eh, López Vago que es el director general, como os contaba de este grupo Gourmet seguiremos muy pendientes de todo lo que hacéis que nos encanta, enhorabuena por estos por 35 años ya de, de Salón Gourmet y hasta la próxima aquí en Tierra de Vinos un fuerte abrazo
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: Pues efectivamente, gracias lo dicho eh, Paco, efectivamente la presencia de los vinos andaluces eh, es muy potente en esta Liga 99, que son eh, que es la máxima puntuación que da el Salón Gourmets, eh, o que da la guía Gourmets a, a los vinos, y pues ahí vemos, eh, por ejemplo, vamos eh, haciendo un repaso de, de la nómina de premiados, vemos el Capuchino Palo Cortado Bors de Osborne, que es un, un vino de Jerez, por ejemplo, otro de Jerez es el Conde de Aldama Palo cortado de bodegas Juste de San de Barrameda de Montilla. Vemos el Don PX Convento Selección de Bodegas Toro Albalá, el Don PX selección. 1955 y también el 1958, y el Marqués de Poley amontillado selección 1951, también de la de las bodegas Toro de Albalá, que se han llevado varios, varios premios. También el Montearruit amontillado viejísimo, saca única 2021 de, Gar, de Gracia Hermanos, que también son de Montilla de la denominación de origen Montilla Moriles. Y vemos alguno más por aquí de, de Andalucía, el tío Pepe Cuatro Palmas amontillado de Gonzalo. Vías, eh, ...de Jerez... ...el Noé Bors... ...también de, de González Vías, ...el Tradición Amontillado Bors... ...de las bodegas Tradición... ...también de Jerez... ...y bueno, esa es la representación... ...de los vinos andaluces... ...pero fijaos que comparten además... Eh, ...comparten palmarés... Con, ...con vinos muy conocidos... Eh, ...en nuestro país... ...como por ejemplo... Eh, ...el Vega Sicilia Único 2012... ...que ha sido uno de los que también ha recibido... ...99 puntos... ...el Pingus 2018... ...de Dominio de Pingus... Rivera del Duero o Alto eh, PS Pagos Seleccionados 2018 de Alto Bodegas y Viñedos también de Ribera del Duero Así que nada, que un motivo más para estar contentos eh, porque los vinos andaluces siguen triunfando allá por donde van. Seguimos
0: Canal Sur Podcast.
2: Eres la magia de mi oscuridad, eres mi pensamiento alegre al despertar, eres como la tierra que se adora, eres el norte de mi camino, eres la estrella blanca de mi libertad, y eres como el flamenco que enamora.
1: Bueno, pues vamos ahora en Tierra de Vinos con bueno, pues con una sección que nos encanta, porque además hace un par de semanas que no hablamos con ella y ya sabéis que es una de nuestras favoritas, que es Carmen Granados, mis catas, ¿Cómo estás? ¿Pero por qué te ríes?
4: Gracias, <risa> es que gracias. Una de nuestras no favoritas. ¿no? eso, claro que, no, lo, eso claro que lo dices tú. Hombre,
1: pero no se lo digo a todas, ¿eh? Ah, bueno. Ni a todos. Vale, venga, me lo tomaré como un cumplido. <risa> hombre, por favor, seguro que sí. Que Carmen, eh, hoy además eh, en tu sección, pues estamos habituados a hacer catas en vivo y en directo. Pero hoy traemos algo un poquito distinto me hablaba, Hablábamos ayer y me decías Te voy a llevar una sorpresa Vamos a hacer algo hoy distinto en el programa sí. y, y todo gira en torno a un libro que está uh -huh. aquí encima de la mesa del plató que lo tienes abierto, a ver por qué página
4: Pues mira, por la 82
1: eh, abierto por Porque la página tengo 82. mis
4: anotaciones tú sabes que yo la cabeza la tengo un poquito A mí sabes? me encantan
1: cuando los libros esos están llenos de ¿Eh? posis, de, posis. de, de, <ríe> mira, de, mira de notas posis. de notas al margen y todo eso, mm. eh, porque es un libro que no solo se disfruta, sino que se aprende y siempre pues, merece la pena tomar nota, y este es uno de esos libros que nos está diciendo y que nos dice muchas cosas sobre el vino y que yo quiero que tú me cuentes un poquito, aunque sea por encima. por encima, se llama La botella 18 de Ferran Centelles que bueno, no necesita pre presentación Ferran Centelles es un grande de, del mundo del vino eh, ¿qué, ¿Qué es esto de La botella 18?
4: Bueno, pues esto está entre un libro de ensayo y una novela A mí Ferran Centelles me encanta yo soy una enamorada de él y todo lo que hace me gusta Pero esto en particular Pues me, me atrae muchísimo Porque A ver, tengo que Tengo que reconocer Que la lectura va un poco despacio Pero no porque no sea interesante Sino porque tengo Multitud de cosas por medio Que tengo que terminar Y no me concentro Pero este capítulo Mira, yo te voy a Me río porque resumen... es que
1: Nos pasa un poco a todos, <risa> a eh, todos. Me, me veo reflejado Yo tengo libros Que, que los tengo ahí empezados y, y muchas veces digo Bueno, voy a, voy a retomarlos Si es que me encanta Pero sí. en fin La vida, es que la vida te tiene sí, tanta, bueno, tantos frentes abiertos no que, que muchas veces... eso
4: está bien, eso está bien, yo Pero de sobre todo cuando manera... es
1: un libro que es un poquito también un libro de consulta ¿no? y de sí, aprendizaje. ¿no?
4: A mí me parece un libro de consulta y de hecho yo les recomiendo a los sumilleres, yo soy una de, una de ellas, mis catas somos sumilleres y lo que intentamos es seguir aprendiendo, porque claro, el conocimiento del vino es tan amplio, <ríe> somos eh, tan eh, ignorantes en ese sentido que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo. Yo, bueno, voy a... ...hablar de este libro... ...que se llama... En ...la botella 18... ...y como ya te digo... Eh, ...Ferrán... Eh, ...un día se le ocurre la idea... Eh, ...como siempre... ...de explorar el concepto... ...de lo que es la experiencia... ...de degustar un vino... ...y de... ...y de catarlo ¿no?... Uh -huh. ...y va ahí... ...se lo lleva... ...a 17 personas diferentes... ...incluida gente que... ...que, que no vive ¿no?... Uh -huh. eh, ...gente diversa... ...gente del cine... ...gente de, de... la cultura... ...de... ...de la... ...de la literatura... ...de la poesía... ...y bueno... Y gente también del vino... ...y es aquí que yo en el capítulo 6... ...que es la sexta botella... ...porque Ferran lo que hace... ...es que un día se va... ...a un elaborador de vino... Y le dice, elabora un vino ¿eh? sin etiquetar y sin nada, que lo voy a dar a, a Catar eh, como, como tema de, de, de investigación. ¿no? Uh -huh. Y yo me he parado en este capítulo 6, ¿vale? que es el capítulo en el cual eh, eh, Ferrán pues, eh, va a Zaragoza acompañado de David Molina. No me quiero enrollar mucho, pero es interesante este preámbulo. Mm, le lleva a Vicente Ferreira una botella, Vicente Ferreira... Reira es catedrático de química analítica de la Universidad de Zaragoza y está considerado el mayor investigador de los aromas del vino que existe en Europa. Yo soy una fanática de los aromas. Yo cuando estoy en la escuela eh, incido muchísimo en los alumnos a que, a que huelan todo, que si están en la cocina huelan el pimiento, la pimienta, la fresa, el aguacate, lo huelan todo. ¿Por qué? Porque eso va educando la pituitaria, va educando mí, el cerebro. Yo te
1: lo he comentado en más de una ocasión cuando hacemos las catas yo creo que la, la fase de la cata en la que más disfruto, en la que más aprendo eh, en la que más matices descubro, más que la boca es la nariz.
4: Totalmente me totalmente parece maravilloso, Javier, tú sabes me parece por maravilloso. qué y claro. además muchas
1: veces los vinos me gustan más en nariz que en boca ya, coincido. Eh, eh, es, es curioso pero, pero es verdad y por eso me resulta interesante porque el tema de los aromas en esto de los vinos es, es, es una, bueno, es una de la, es la columna, la columna es la columna
4: yo incido mucho en ese conocimiento ...y bueno, mis alumnos empiezan de los 10 que le pongo cada semana... ...a reconocer uno y... ...y, y terminan reconociendo... ...los 10-15 aromas del examen... ...o sea, que eso es cuestión de ir... Eh, de práctica, ...entrenando, como todo, exacto. efectivamente... ...esto es un
1: entrenamiento... Eh, ...que es fundamental... ...entrenar la nariz, entrenar la pituitaria... ...es que sin ella,
4: eh, no los igual humilleres... Que,
1: ...igual que entrenar eh, el, el, el paladar... Pues, ...claro... El mismo, pues, eh, pues, eh, ...pero sin nariz,
4: imposible. imposible... ...imposible, imposible... ...bueno, pues... Eh, eh, resulta que este señor tiene un montón de publicaciones eh, de, de, todos los años desde que hizo su tesis y, y en ella eh, habla del vino y eh, nos vamos a centrar en la percepción del vino bueno, porque dentro de los aromas pues eh, tenemos que contar con el sentido olfato el olfato es el sentido que casi todo el mundo dice que renunciaría a él si tuviera que renunciar a uno de los sentidos y es aquí que le han preguntado a chicos menores de 30 años, esto está extraído del libro de Ferrancente y en la botella 18, uh -huh. y han preferido eh, prescindir de, de, del sentido de... Nuestros de nuestros
1: cinco sentidos, sí. no estamos hablando concretamente en el mundo del vino, sino que no, tú no. en general sí. preguntas a cualquiera uh -huh. y te dice, oye, eh, de los cinco sentidos que tenemos, ¿de cuál te desprenderías? Pues del
4: olfato antes que de sus eh, teléfonos de, o de sus... Antes eh, que de la
1: vista, que de, que, del, que del gusto, bueno, que del tacto, y, y que puestos, del oído, ¿no?
4: Y puestos a elegir, tener olfato o prescindir de los dispositivos electrónicos, ellos prescindirían de los dispositivos electrónicos. Los menores de 30... ¿Eh? De hecho, de, la...
1: prescindirían de, sí, del sí. olfato o de los dispositivos? No, no,
4: no, del olfato. Ah, eso, eso.
1: eso que estabas olfato. diciendo que prescindirían de los dispositivos. No, perdona, perdona me he equivocado.
4: Nunca prescindirían de los dispositivos. Prefieren
1: no tener olfato, pero sí tener un móvil. vale
4: Eso es. Entonces, la pérdida de olfato muchas veces se relaciona con episodios de, eh, de depresiones bastante severas. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de saborear. Eh, todo se convierte en soso, en insulso. Bueno, pues no yo disfruta. perdí el olfato.
1: Bueno, la ha pasado mucha gente con el covid no eh, yo fui uno de ellos afortunadamente fue durante muy pocos días pero esos días en los que pierdes el olfato inmediatamente y automáticamente pierdes también gran parte del gusto bueno porque prácticamente el, el, al 100%, el gusto está conectado con el olfato está muy claro, conectado eh, y oye la eh, sensación
4: eh, a mí me mataría yo tengo mucha alergia y sobre todo alergia... un profesional de esto sí. ¿no? Tengo mucha alergia y cuando estoy con rinitis Bueno, hago todo lo posible para Tener la nariz despejada, que bien Bastante grandecita la tengo, digo por lo menos Tenerla despejada y utilizarla Bueno, pues vamos a seguir, que no me quiero dejar Nada en el tintero, seguimos con Ferreira Tiene un equipo impresionante Tiene expertas en química de los aromas En análisis sensorial, en temas cognitivos Entre los que destaca Cómo reconocer la tipicidad O la verbalización de los aromas Cuando están en interacción de eh, Los aromas del vino, porque es que es curioso cuando tú le das a alguien dice, ay, ay, me huele, me huele, pero no puede verbalizarlo, no sabe a qué. Lo tiene en la memoria, pero no sabe a qué. Y eso es fundamental. Bueno, el proceso, evidentemente, que ha hecho este señor eh, eh, Ferreira, es muy complejo. Pero yo te lo voy a simplificar, ¿vale? Entonces, yo quiero llegar a un, a un sitio que es que ellos imitan la acción que haría la nariz al orer el vino. ese Ese sniff vale sí. ¿Eh? ellos lo, lo provocan de forma eh, con máquinas ¿qué ocurre? que han llegado a la conclusión de que cada inhalación eh, lo que hace es que se gasten eh, cada vez más los aromas volátiles del vino entonces, y cito textualmente al ir haciendo inhalaciones de la copa se va gastando el potencial aromática del vino entonces, Vicente Ferreira explica en una tesis que cuando tú has servido el vino ¿eh? de la copa, el 50% de las moléculas ya se han perdido. En 10 minutos.
1: ¿eh? O sea, en el momento que sirves o a los 10 minutos, minutos se ha perdido ya el 50% de las moléculas olfativas. Es Eso decir, es. que ya...
4: Porque date cuenta que las moléculas olfativas son es, es, son gases, con lo cual eso se va desgasificando. ¿eh? Entonces es muy curioso, es muy curioso que todos los humilleres decimos, vamos a servir el vino para, por, para que se oxigene. Bueno, eso se lo contamos a nuestros clientes, pero nada más lejos de la realidad, lo siento muchísimo. Eso se debe a una desgasificación y lo que hace es que pierde eh, la parte aromática de algunos compuestos y no es oxidación en sí, sino desgasificación, se pierden los aromas. ¿Cómo lo ves? impresionante.
1: Bueno, eh, eh, la verdad es que son conceptos que no conocemos con tanta exactitud y con tanta precisión de detalles y que seguramente nos va a ayudar mucho a la hora de de Qatar de, de aquí en adelante ¿no? totalmente
4: y además te he traído aquí dos vinos que lo hemos servido para que se vayan <ríe> desgasificando en este sentido que los aromas se vayan abriendo y siempre
1: decimos cuando sirves el vino en, la, en el estudio decimos mmm, ya se ha llenado de perfume el, el, el estudio de la rabia, verdad efectivamente y después vas a
4: ver que uno de los dos es más perfume que otro y vas vale, a ver por qué vale. por un compuesto que tiene no me quiero extender mucho bueno las moléculas aromáticas que nos activan o sea no, no nos activan todos los receptores que tenemos en el cerebro, sino las personas tenemos unos 400 receptores distintos uh -huh. de aromas, ¿no? Por ejemplo, eh, un plátano contiene 300 sustancias volátiles, un tomate 400, el café más de 600. ¿Y el Entonces, vino?
1: Depende del vino. Y el
4: vino, pues, normalmente tiene unos 1.000... O sea, nosotros conocemos unos 1.000 compuestos aromáticos del vino, pero pero solo 77... Somos son definitorios. De, de reconocerlos. Efectivamente. Bueno, tendrá que ser un una nariz de oro, muy de oro para reconocer esos setenta y tantos eh, eh, aromas de, del vino. Uh -huh. De hecho, lo más habitual es que los vinos que tienen menor calidad solamente tienen 13 de esos 77, y uh -huh. ¿Vale? Y además se tienen que encontrar en cantidades suficientes para que se perciba. ¿Vale? Todo,
1: todo esto eh, es información que viene en el libro proporcionada por este señor Ferreiras sí. y por su equipo de investigación Efectivamente. Con, con estas, mm, de que, de que también tendrán buenas narices pero efectivamente tú dices que trabajan con unas maquinarias sí, muy, una, una muy avanzadas avanzada, y una ¿no? tecnología
4: ¿no? que muy bueno bien. no te voy a decir precios pero una de las maquinitas que ellos tienen bueno, vale 200.000 mil euros
1: 200 mil euros una máquina para una máquina. para reconocer aromas del vino
4: bueno es es un proceso que yo invito a que si quieres otro día me, hablamos del proceso en sí pero yo que que hacen... me va a
1: decir otro día te traigo aquí la máquina ah. la... <risa> ya quisiera <risa> Hacemos yo. una vaquita ¿eh? nos compramos la máquina 200 mil euros ¿vale? ya Quisiera yo. Eso, en fin. Ya
4: quisiera yo, pero te va, vamos a ir al meollo de la cuestión, Javier, que ahí es donde quería Venga. yo llevarte, ¿vale? Entonces, no solo el tipo del compuesto que tiene el vino de esos aromas es relevante, también es relevante la cantidad, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí, este vino que tengo yo aquí, que es un vino blanco, es de uva verdejo, tiene eh, un compuesto que se llama linalol vale que es un compuesto que desencadena percepciones afrutadas y florales, muy ag agradable. Bueno, pues la concentración que tiene de ese linalol es de una parte por millón. Sin embargo, este que tengo aquí, que es de otra uva, que es de la moscatel, uh -huh. tiene cinco partes por millón de linalol.
1: O sea, tiene el mismo compuesto, pero lo tiene en mayor cantidad, mayor Duplicado. Uh -huh.
4: ¿Qué conlleva eso? a que es, que huela extremadamente afrutada y que parece como tú bien dijiste antes un perfume te invito
1: a right, que vamos. hagas tu sniff Primero en esa copa me llevo en la, a la copa nariz, de Berrejo. la que tiene menos de este compuesto tiene
4: una por eh, una por parte millón. por millón uh -huh. de linalol lin y te va a dar fruta flor
1: totalmente muy ¿vale? primaveral
4: exactamente pero yo quiero que vayas a esta, a la Moscatel.
1: Es una me llevo Moscatel blanca. El que tiene cinco partes de linalol por millón.
4: Efectivamente. Bueno. Hablamos ya de perfume. Totalmente. ¿Eh? Hablamos de perfume. Es
1: más incisivo. Eso eh, es. Te llena más la nariz. Eso es. Eres capaz de captar más matices. Ajá efectivamente la pues tiene
4: más cantidad o sea que no hace falta o sea no solo tenemos el aroma también la cantidad La cantidad de ese
1: aroma, de ese aroma. lógicamente ¿Vale? es la cantidad de perfume que te... no es lo mismo ponerte una gotita de Chanel número 5 como hacía Marilyn Monroe para dormir eso es. que echarte medio bote eso es
4: y ahora te voy a hacer una prueba tengo aquí un tarrito un botecito vale uh -huh. te lo paso venga. quiero que lo abras y me digas qué aroma percibes ahí
1: venga lo abro es un pequeño frasquito transparente ¿Sí? Con un líquido en apariencia también incoloro, transparente dentro, lo abro, ¿Sí? me lo llevo a la nariz.
4: Mm. <risa> a ver, ahora tú tienes que verbalizar ese aroma. Te doy una pista.
1: Melón, melocotón.
4: Uy, por ahí van los tiros. Puede ser también en un momento dado, pero espera. Espera. Espera, ¿vale? Ahora que te lo me ha, digo. Me ha venido te... algo así, una Eso fruta. Es. Espera. Bueno, pues la mayor También, parte no. de los olores naturales no se deben solo a una molécula, sino a una mezcla de, de moléculas, ¿vale? Entonces, según este señor, según Vicente Ferreira, el olor a pera uh -huh. se debe a una combinación que proporciona el acetato de isoamilo. Que, es lo que a lo que huele el plátano, y el acetato de tilo que es una molécula que recuerda eh, temas florales, concentraciones como las que tienen los vinos de Jerez. Entonces, el cerebro solo nos deja percibir un aroma. Lo que hace es que integra esas dos moléculas y juntas aparecen el aroma de la pera Williams. ¿Cómo lo ves?
1: Fantástico, fantástico. Es un, eh, curiosísimo. ¿eh? Para los que no somos químicos profesionales ni, ni expertos en este tipo de cosas, es, es, es un descubrimiento maravilloso ver cómo funciona todo esto del olfato y de los aromas. Desde es, luego que sí. A
4: mí me parece un mundo entrañable. Y ya por último, que no Venga. quiero extenderme, el equipo está trabajando en detectar el futuro de los vinos eh, por su grado de madurez y uh -huh. ver si los vinos son capaces de eh, seguir un tiempo de forma óptima. ¿Qué hacen? Pues eh, eh, imitan eh, la evolución del mosto, conservando el mosto en un medio totalmente vacío de oxígeno y a una temperatura uy oxígeno que más salido de oxígeno y a una temperatura elevada entonces consiguen en unos meses proyectar los aromas que ese mosto va a desarrollar de tal fin que bueno se ha podido confirmar que al vendiviar la uva en un gramo en un grado perdón, demasiado avanzado de su madurez aunque nos pueda traer aromas golosos e ideales pues eh, pueden eh, no llegar a un grado óptimo y pueden eh, permanecer, eh, uh -huh. llegado un momento un poco muertos al final o sea uh -huh. que ojo cuando eh, vendimiemos con uvas sobremaduradas <ríe>
1: Oye, pues hoy hemos aprendido eh, con mis catas algo más sobre los aromas del vino, cómo reconocerlos y eh, os recomendamos, por supuesto, este libro La botella 18, que eh, originalmente cuando te compras el libro viene acompañado sí, de viene la acompañado botella Sí, viene
4: acompañado de la botella, pero no te extrañe que ya la que botella ya esté, agotada. esté agotada y solamente encuentren el vino, pero y, merece y, la y pena Y un poco
1: el, el modus operandi las instrucciones son leerte el libro y cuando te hayas leído el libro, catar la botella
4: Claro, esa es la, ese es el modus operandi y es el que yo quiero, yo quiero catar esa botella contigo. Yo tengo una vale. guardada para mis alumnos y vale. otra la quiero catar pues contigo. Pues será un
1: honor porque después de que te hayas leído el libro mmm, seguro que vamos a aprender muchísimo. Y yo voy a aprender muchísimo Eso contigo espero. a la hora de catar esa botella. Bueno, pues hasta el próximo programa entonces. Hasta el próximo Carmen programa. Granados, mis catas. Muchas gracias. Por cierto, que disfrutes de tu Feria de Jerez. Bueno, vamos eh, a que intentarlo. disfrutes de tu Feria de Jerez que está terminando ya la de Sevilla y empieza la de Jerez y venimos desde hace un par de semanas hablando de, de la feria, de la manera de consumir el vino en la feria, de de que de que Interesante la, semana, la, la semana pasada hablábamos de que bueno de que aparte del rebujito hay otras combinaciones interesantes el fino con tónica por ejemplo Vamos, eh, los cócteles hechos con vinos de jerez que son, que son también. yo soy muy... muy
4: fanática de los cócteles hechos con vinos de jerez con vino eh, tanto... el cream con
1: naranja con hielo en fin todo Ahí eso hay
4: una diversidad eh, bueno todo lo que le Siempre quieras meter. con moderación
1: y siempre comiendo Hombre, eh, por, siempre comiendo, por eh. supuesto
4: pero, pero bueno el vino, el vino si se bebe con moderación es una buena compañía si se comparte con otra persona por supuesto,
1: por supuesto el vino está hecho para compartir Eso no cabe es. la menor duda Carmen Granados, mis catas gracias amiga mía
2: a ti como el
0: Canal Sur Podcast La tuya
1: Acabamos de comenzar el mes de mayo, estamos en plena primavera todavía y yo quiero comentaros, fijaos lo que va a pasar en Londres, porque nos dicen desde el Consejo Regulador del Jerez que los vinos de Jerez van a ser protagonistas de la primavera londinense, porque el Consejo ha lanzado una ruta de establecimientos en la capital británica en los que se puede disfrutar durante el mes de mayo de una oferta destacada de vinos de Jerez y manzanilla. Durante todo el mes de mayo, más de 45 bares y restaurantes londinenses van a rendir homenaje a los vinos de Jerez. ¿Cómo? Bueno, pues una selección de los mejores establecimientos de inspiración española de la capital británica, como por ejemplo, vamos a citar algunos, ¿vale? Hispania, José Pizarro, Brindisa, Aqua Nueva, de Tapas RUM, Vivo... Eh, ibérica, Barrafina, Pepito, como no, eh, Camino, entre muchos otros, van a elaborar propuestas de maridaje, eh, de tapas y de cócteles para mostrar al consumidor británico la increíble versatilidad de los vinos del Marco de Jerez. Este ...London Sherry Tour... ...que es un poco como se le ha denominado... ...va a llenar de color sin duda alguna y de sabor... ...la primavera londinense... ...y llega a Londres para celebrar... ...y capitalizar una época del año... ...en la que tradicionalmente estos, estos vinos ya son eh, protagonistas... ...de tantas celebraciones y ferias en el mercado eh, nacional... ...ya hablábamos la semana pasada eh, de las ferias, de la de Sevilla... Que, ...que está concluyendo, de la de Jerez, que está a punto de, de comenzar... ...bueno pues nada, este evento, este de Londres... ...viene enmarcado dentro de la campaña lanzada en el Reino Unido... ...el pasado mes de enero con eh, el objetivo de renovar... ...la imagen de los vinos de Jerez en su principal mercado internacional... ...no olvidemos que este es el principal mercado... Eh, ...fuera de España de los vinos jerezanos... ...enfatizando que estos vinos eh, son iguales que ningunos" únicos en el mundo y exclusivos por su origen, calidad y métodos genuinos de elaboración. Así que ya lo sabéis si vais por Londres en la página web del Consejo Regulador del Jerez eh, podéis eh, encontrar eh, toda, toda la información eh, pero que tenéis una ruta de 45, eh, 45 bares y restaurantes londinenses de inspiración española en los que podéis encontrar esta oferta para disfrutar además han hecho hasta un mapa, lo tenéis ahí en, en la página web de los vinos de Jerez eh, y ahí podéis eh, ver en el mapa cuál es el recorrido y por dónde podéis ir parando eh, para, para disfrutar de, de los vinos del marco de los vinos de estos vinos andaluces generosos en la capital londinense. Y otra noticia que os quiero comentar antes de que nos vayamos porque José Manuel Sánchez Núñez ha sido nombrado presidente del Consejo Sectorial de Vino de Cooperativas Agroalimentarias de Cádiz. Eh, José Manuel Sánchez que sustituye a Francisco Lorenzo Gallegos en el cargo, quien se se despidió del sector el pasado 30 de abril en una jornada que se llamó el cooperativismo vitivinícola. El nuevo presidente sectorial inicia el mandato de cuatro años con el objetivo de implementar un plan estratégico para atraer a las nuevas generaciones al cultivo de la viña, qué importante eso, y a la producción vitivinícola.
0: Canal Sur Podcast.
1: ...nos vamos corriendo... ...pero que sepáis que en unos días... ...tenéis un nuevo episodio... ...de Tierra de Vinos... ...como siempre, cada semana... ...aquí en vuestra plataforma... ...podcast de Canal Sur Radio... ...gracias, gracias como siempre... ...por estar ahí, por compartir estos ratitos... ...con nosotros y escuchar... ...lo que tenemos que contaros... ...de, de tantas cosas que, que nos gustan... ...y lo dicho... ...que pasamos lista, como se suele decir... ...que no quiero que falte nadie... ...y que si estáis en la Feria de Sevilla... ...o estáis en la Feria de Jerez... ...o vais a disfrutar con un, eh, unos amigos... ...en una cena, en un almuerzo... ...en un encuentro familiar... que que eso, que el vino está para compartirlo, lo hemos dicho antes, y es lo mejor que se puede hacer y disfrutar alrededor del vino y compartirlo con la gente que queremos. Hasta la próxima, muy buenas.
2: Noche en vela, primica, me la pasa, oh, Pensando en el marinero que vivía cautiva oh, y En la risa de su pe. Y sus si ojos y yo azules, ay azules como el cielo